0: inte så
1: litet uppehåll här i BVC-podden så ska vi bryta ut i ett nytt avsnitt, äntligen. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag Iris Korinna-Schwarz.
2: Och vem är du Iris? Jag är lektor vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och jag är också med på um, Institutionen för linguistik.
1: Och vad, berätta, nu måste vi börja från början Vad är lingvistik kontra specialpedagogik? Vad är det här? Vad är du intresserad av?
2: <laughs> ja, min förut ligger lite mitt emellan allt det där, så jag är intresserad i barns språkutveckling Så hur lär de rätt små de svärdbarn hur lär de sig språk?
1: Jag tycker det där är så fascinerande, mm. för om man är en språk som du är och har hållit på med språk så länge hur kan man hamna i att det man vill studera är människor som inte ens har lärt sig något språk alls. För eller hur, det är där du befinner dig innan de första orden kommer.
2: Ja, precis. Alltså, det finns ju möjligheter att, eh, att locka fram bebisarna, att de kan berätta för oss vad de faktiskt kan. Och det är väldigt fascinerande. Det finns eh, metoder att ta reda på, att ställa rätt fråga så att säga. De kan inte nicka, de kan inte säga ja, så här gör vi. Men äm, det finns prövade beteendemetoder som man har använt i 30-40 år, äh, som vi har lärt oss att ställa rätt fråga. Och då kan bebisarna visa för oss äh, vad som pågår när de håller på att suga åt sig språket, så att säga. Och kan du ge något sådant exempel? Ah, ja, det finns, äh, det finns olika metoder, men en som har... Äh, så att det är bra till det är um, vad det? Um, den konditionerade uh, tekniken Conditioned Head Turn Paradigm på engelska. Och då lär man ut till bebisar som är kanske från fyra månader och lite äldre. Lär man ut att när de hör en skillnad mellan två olika talljud som till exempel ba och da. Att han ska vrida på huvudet genom att det dyker upp en liten tittlåda, en rolig grej. Det var, alltså för 30 år sedan var det lite små trummande kaniner som lyser upp i det där, därför heter titeln och så det är ganska, ganska gammalt den här uppsättningen um, och det tycker de om och så lär de sig, okej okay, när jag hör något sånt då kan jag förvänta mig att gör den där kaninen upp, så därför vänder de sitt huvud och tittar
1: dit Men om det inte är, om de tittar dit hela mm. tiden, vilket man ju kan tänka sig, och det är mm. inte är den där skillnaden då dyker inte kaninen upp
2: Precis, så det är så för den, man lär dem. Det, den som styr experimentet den här fotpedaler och varje gång alltså de hör ju själv inte skillnaden för annars skulle de kunna ge ledtrådar till det så det är väldigt stark experimentell kontroll i, i, det, i den metoden och då dyker alltså ingen belöning upp alltså den här kaninen fungerar som en belöning och därför heter det konditionerat alltså man lär ut till barnen att så här kan du förvänta dig om du hör en sån skillnad då kan du förvänta dig att kaninen dyker upp och det är kul och då kan man visa med alla möjliga skillnader. Jag själv äm, gjorde en studie det var jättelänge sedan, 20 år sedan. Där äm, barnen skulle skilja mellan två olika thailändska talljud. Och barnen var australiensisk engelska spädbarn. Och äh, deras föräldrar de kunde lyssna på det. De hörde barnen i, i knät när de körde studien. De hörde inga skillnader. Men de kunde se hur deras 4, 5, 6 månader gamla barn vred huvudet när de uppmärksammade en skillnad mellan två taljud som de inte kan. De inte hört någonstans förut. Mm.
1: Och då har den här typen av studier bidragit till att visa att det finns ett öppet fönster hos riktigt små barn för all
2: världens språk på något sätt, som stängs så ja. småningom
1: stängs för preferenser för det språk som de exponeras
2: för, är det så? Det är så, en, en ganska välkänd forskare Patricia Kohl äh, från USA hon har myntat begreppet citizens of the world global citizens, så vi kommer till världen och är öppna till världens alla talljud så vi kan uppfatta alla möjliga skillnader i alla möjliga fonem som finns och sen bara under första livnadsåret när vi lyssnar in oss i de språken eller det språket som finns i vår omgivning det är de talljuden som vi behåller så att säga, det är de som vi specialiserar oss i, det är de som vi de som är relevanta och de behåller vi och bygger upp en kring
1: du, jag måste bara, innan vi går vidare. Vad är fonem och fonemrepertoire.
2: Alltså fonem, det är talgjud. Det är bara det är samma, samma ord för det. Så det är de minsta enheterna i språket, i det talade språket. Så om jag har stavelse ba, så det är det b och ett a. Så det är två fonem som utgör stavelsen ba. Mm. Och... Och fonemrepertoire det skulle liksom vara alla fonem som vi kan, som vi har i vårt register eller sånt, mm, skulle man kunna säga.
1: Och är det så att vi nu vet att den här processen, att jag går från att vara en citizen of the world till att bli en svenskspråkig flicka, att den pågår under det första levnadsåret?
2: Ja, det, det är den specialiseringen den händer under första levnadsåret. Och det är ungefär, ja, alltså med barnets ålder, först börjar det för vokalerna, alltså fyra till sex månader, att barnet börjar tappa bort de vokaler, alltså de talljud som A, E, I, eh, som inte eh, ingår igår i det språket som barnet lyssnar på, som barnet växer upp med. Och sen konsonanterna. Eh, också, eh, de försvinner alltså de thailändska konsonanter som barnen inte behöver för de växer inte upp i ett thailändsk kontext de försvinner vid 10-12 eh, månader så när vi är när vi följer år, första gången i vårt liv då har vi vårt fonemregister klart, alltså de taljuden som vi kommer att eh, höra med oss livet ut, och det är eh, en specialisering som händer där
1: och om jag då, när jag i tre år flyttar med barnen någonstans och de börjar exponeras för ett nytt språk, då har de redan tappat någon slags självklarhet för vissa fonem-ljud i det språket. Är det så?
2: Um, ja och nej. alltså Det, det är klart att alltså om man lär sig ett nytt språk, ju unger ju bättre. Men det är någonting som sker på den neurala nivån som eh, gör att det är, eh, det är alltid det taljudsregistret som formats under första livnadsåret som bestämmer sen hur man uppfattar de taljuden av kanske ett annat främmande språk som man lär sig senare i livet, alltså senare än ungefär 12 månader. Så det sätter sig någon slags mall eller några slags mm. regler ja. i huvudet? Precis, det betyder inte att man inte kan bli väldigt, väldigt duktig på att uttala andra språk att lära sig nytt nytt språk. men man, man använder då sitt dåvarande gamla fonemregistret, alltså i mitt fall är det det tyska taljudsregistret som jag använder för att sen mynta in och föra in och tolka de svenska taljuden som jag talar just nu. Så det, och därför blir det ju oftast lite färgat i produktionen. Man måste skilja mellan perception, alltså hur jag uppfattar taljud och hur jag producerar det, det, det måste inte korrespondera. Något.
1: Så du menar att om jag hör ett thailändskt ljud och sen så försöker jag härma det så kan det för mig, min del, låta som att jag lyckas men att det egentligen att Den där översättningen från vad jag hör till vad jag lyckas producera, den kanske glappar.
2: Ja, jag tänker att det är mycket svårare att producera och härma ett ljud än att försöka bara höra skillnaden mellan två olika ljud. Och om vi nu fokuserar bara på perceptionsdelen, alltså barnens uppfattning, för det är ju den första uppgiften som barnet har, så, um, så är det så... Att man kan ju träna den uppfattningen. Även som en vuxen så skulle du kunna lära dig. Höra skillnad mellan två thailändska fonem. Om du vill börja lära dig thailändska till exempel. Och eh, då, då kommer du alltså kunna höra de skillnaderna. Och så kommer du så småningom också kunna producera dessa skillnader. Fast du är ovan vid det. Alltså det. Det finns ju ett um, aspirerat b till exempel. så en så en andning innan bö. Om vi skulle höra det så skulle vi tolka det som en ba. Men de facto är det ett annat fonem. Och han bygger ord med andra betydelse på thailändska.
1: Nu har vi pratat om fonem. Alltså det som barn kan uppfatta. Det är det vi har pratat om under det första året. Men jag bara undrar, finns det parallella processer i annan uppfattning? Alltså vad jag kan producera, eller liksom är det här bundet till hur jag uppfattar eh, språk.
2: Igen ja och nej. <laughs> För det som jag ville komma till um, det är eh, internationella adoptionsstudier. För man har faktiskt tittat på det här eh, när barn adopteras efter sitt första livnadsår, där de alltså har växt upp med ett fonemsystem i ett annat land där de sen växte upp. Och det är kanadensiska äh, forskargrupp som tittar på det och de har tittat på äh, mandariner, äh, barnen som växte upp, äh, växte upp äh, i Kina med mandarin och sen kanske adopterades till Kanada vid två tvåårsåldern. Och äh, då har man kört sådana alltså, perceptions- och produktionsstudier och har tittat okej, okay, de barnen som har följt dem de är tonåriga nu de här barnen har inga problem alls att lyssna på franska, skilja på franska, få en ämne franskt eh, talande del av Kanada, de, eh, då de är nu. Och eh, har inga problem att producera franska. De låter exakt som alla kanadensiska barn som talar franska. Så det finns, i, med den praktiska relevansen finns inga skillnader för dessa barn. De har lärt sig franska så pass ung, det, det, det det har ingen praktisk relevans helt enkelt. Så det är, det är the good news. Det finns, inga, det finns inga problem för dem. Men om man frågar deras hjärnor om de kan fortfarande höra skillnader mellan mandarinfonem taljud. Om de har inte de har inte liksom någon erfarenhet mer av mandarin. De kan inte tala det, de förstår inte, de kan inga ord. De är helt bortkopplade från sitt första eller första två livnadsår um, av språket. Där. Um, men då kan man se med um, att använda sig av hjärnaktivitetsmätning- uh, och titta på um, elektroencephalografi, EEG. Och då kan man se hjärnresponser väldigt snabbt till till exempel enskilda fonem. Det, det sker online, alltså riktigt rakt på. Och eh, då kan man se att de har en respons som motsvarar en modersmålstalare på mandarin för mandarinförnem. Fast de är nu 15-17 år och har inte hört något mandarinljud i 13, minst 13 år- så de reagerar fortfarande som någon som har växt upp med Mandarin hela sitt liv. Och om man istället frågar nu hjärnan: Skillnad mellan två franska fonem, så är den där hjärnresponsen inte lika skarp som den bör vara om de har varit fransk modersmålstalare från i början. Så på den nevrala nivån finns det en skillnad, men praktiskt i vardagen går det inte att skilja på något sätt hur de använda språket. Om man tänker sig
1: att något av de där barnen skulle ha någon, ja, men lite, någon, någon slags kognitiv svikt eller liksom någon annan typ av belastning skulle det då kunna utgöra ett problem? Bygger mm. det på
2: att man liksom är att hjärnan funkar hyperbra för
1: att det här ska fungera? Eller?
2: Alltså hyperbra skulle jag inte säga. Det finns klart stora individuella skillnader. Och just alltså neurala responser och gärna sammansätts av så jättemånga nervceller. Det är en sån otroligt flexibel instrument, en verktyg som vi har. Det, vi alla exponeras till olika erfarenheter. Det, det är klart att det blir högst individuell hur varje person ter sig med, med språket. Men, äm, alltså, det är väldigt svårt att uttala sig för hur situationen skulle bli om Hjärnan är inte helt typiskt utvecklat. Jag tror nog att det är på en sån grundläggande nivå att det skulle inte visa stora skillnader i hur man använder språket, hur barnet pratar och så. Men det är ju väldigt, hur ska jag säga, det är väldigt finslipade metoder som kan peka på den skillnaden mm. som inte har någon praktisk relevans. Mm. Så det är... Um, det är bara för att visa. Så här gör hjärnan när mm. den sorterar talljuden i början. Och
1: ska vi gå in på det? Vad är det som händer i hjärnan? För vi vet ju, jag tänker på någon slags process där det också ju är mycket hjärnkällor som vi tappar i början. Vi föds med liksom en överproduktion och sen så ska vi på något sätt hitta rätt i vilka vi ska behålla och vilka som vi inte <laughs> use it och lose it. Det, är det en sån process du beskriver?
2: Det tror jag nog. Alltså den föreställningen är ju, det är ju lite vag. Vi har ändå inte sagt här är cellen som är, som är det här fonemet. Det, det är vi kanske några år bort därifrån. Men um, det som händer som, som är barnets uppgift under första livnadsåret, det är att få kläm på det där med språket. Det gäller att kunna sortera ut ord- och kunna börja förstå meningar meningar som senare. Men det är klart att vi pratar ju flytande utan pauser. Eh, om jag skulle tala med pauser så skulle det kännas jättekonstigt. Så därför gör vi inte det. Men vår hjärnan uppfattar ju pauser mellan ord. Och det är för att vi, vi kan de här orden. Men om vi är ett barn och vi utsätts för ett ordflöde, då är det ju bara ett strömma av Det är liksom bara en ett fornem efter det andra. Och eh, vad som tillkommer som försvåra problemet det är att eh, de uttalas varenda gång på olika sätt- Alltså varje person som skulle säga b säger b lite annorlunda. Varje gång man säger b, även om det är samma person, säger man det lite annorlunda. Och de där skillnaderna, de är akustiskt mätbara. Alltså, de, de finns fysiskt. Alltså, man kan tänka sig tar ljudet b som ett, ett stort moln av olika versioner och varianter av det. och Några som är lite prick på det som vi skulle tänka är det stereotypiskt bästa b. Men några är lite mer vid utkanten och lite slavigare. Om vi tar a till exempel, då blir det väldigt tydligt att mina a är lite mer tysk och kanske lite mer på ett utkant av ett gott tagbart a. Men det, det finns alltså liksom ett, ett moln av, äm, av fonem kring det. Och när vi tänker nu ord, äm, sekvenser för meningar som är liksom bara talljud i rad. De ska klippas och de låter varann, varje gång man säger dem allalunde beroende på vad som följer efter och vad som kommer före. Då har vi alltså något som kallas för variationsproblemet. Vi har jättemycket variation i talet kring barnet. Så den uppgiften som hjärnan har inom första levnadsåret är att lyssna och sortera och bilda de där fonemategorierna. Vi, vi skapar fonemsystemet. Så vad som händer är att barnet mappar de varianterna, de dåliga och de bra varianterna på en stereotypisk version av ett fonem. Så att alla dåliga b också låter som b i hjärnan. Så det är en otrolig filtreringsprocess som händer där egentligen. Det kallas för warping på engelska. För man, vad man gör är att man förvränger verkligheten. Hjärnan förvränger den akustiska verkligheten. Så den uppfattar eh, att varianter av ett fonem som är värre som de ligger närmare mot mitten än de faktiskt gör. Och det är det som underlättar att känna av ordgränser inom ett fonemflöde och kunna klippa ut ord ur talströmmen. Och det är en förutsättning för att kunna lära sig ord. För jag måste ju kunna klippa skarpt. Att här börjar ett ord, här slutar ett ord. Var, var är gränsen? För bara, bara då kan jag sedan mappa det till ett referensobjekt. Till exempel en nalle eller en boll eller något
1: sånt. Det är egentligen en obegriplig process. Att det funkar.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Jag kan inte säga exakt hur... Det är nu på neural nivå hur det görs. Men det har att göra med att pruning. Man klipper bort de förgreningar som inte är aktiva när man lyssnar på ett visst språk, på ett visst ord. För att det blir, ja, det blir liksom motorvägen i hjärnan. Mm. Och ur, det är inte bara så att det är
1: fantastiskt att barn kan mappa, som du säger, alla a i en kategori fast de låter väldigt olika- och de låter olika från olika människor. Utan det är också så att det finns en receptivitet- för en massa ljud och för en massa input- som de inte kommer få. Och då ska det där falla bort också. Så det det, det som du beskriver som en sortering- det är också någon
2: slags insnävande av... Ja, det är en specialisering. De blir... från citizens of the world blir de... Ja, specialister på sitt eget språk eller de språken som barnet växer upp. För om barnet växer upp med flera språk samtidigt så händer den processen på alla dessa språk.
1: Du, vi ska återkomma till det här med flerspråkighet för det blir ju en naturlig följd. Men jag tänkte innan dess på stimulans. Vad behövs det här? Jag tänkte på när man pratar bebispråk och det blir så här övertydligt. Mamma! Tittar på mamma. Så man, man, jag tänker att man på något sätt har det i sig för att man vill hjälpa i den där processen. eller?
2: Alltså det uh, antar jag att det verkligen görs. Att, det, uh, att man gör det intuitivt för att det är det som barnen gillar väldigt mycket. Och det är det som uh, hjälper den sorteringsprocessen. Man, man har tittat på, alltså, du kallar det för bebisspråk. Um, jag ja Försöka alltid undvika det. För det finns någonting som man kan förvirra barnriktat tal med. Och det är den där... Gudi, 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 dodi, dai, dai, dai. Och, och det kallas lite ofta för babyspråk och, och lite
1: nedsättande.
2: Och det har ju inget innehåll. Alltså det, det viktiga är... så Där är mamma! Men då gör man ju någonting. Då ja. talar man ju på riktigt. Ja. Och säger en mamma är väldigt tydligt för att förmedla det Jag som är mamma och så vidare... Det här kallas för barnriktat tal för man talar på riktigt och man gör det bara barnvänligt. Och det är ju någonting som man gör ganska intuitivt för att man vill gärna se glada ansikten hos spädbarn. Det är ingen vill höra att spädbarn gråter. <laughs> så då försöker man le lea lite, När man le och då liksom höjs grundtonen i rösten och man ja, pratar lite extra glad och öppnar ögonen och ler och så gör barnet samma sak. Och då är, uppstår liksom en interaktionssituation. Även kanske om barnen det är tre månader och säger inte särskilt mycket i den interaktionen, men att det um, det uppstår ett samspel och du frågar dig, vad är det som barnen behöver för att sortera sina tal kategorier och lära sig ord. Ja, men de behöver interaktion, de behöver sådana samspelssituationer, man behöver tala med dem. Och eh, barnriktat tal är ju bara en del av det. Det finns eh, en större översiktsstudie i USA som har tittat på inspelningar som man har gjort där man förser barnen med en liten inspelningsmanik och följa dem 12-16 timmar per dag och spela in hela ljudmiljön kring barnet, både liksom barnens vokaliseringar men också av de vuxna i hushållet. Man kan bara frekvensmässigt skilja mellan manlig röst och kvinnlig röst. så alltså Det är inte vilka talare som finns kring barnet går inte att urskilja då, men man kan se att Um, att man kan se det uh, under en sån dag att um, det är främst mammor som talar för det USA för de mammorna som är hemma de talar mycket mer med barnet eller kring barnet än papporna och om man sen efteråt så in den där högre grundtonen, den där riktade talet <laughs> och sen den andra delen, alltså vuxenriktade tal bara som vi pratar just nu Aha. inte lika överdrivet um, då ser man att på dag är det kanske 10-15 minuter som mammorna hemma i USA talar med sina barn. så det är inte det enda som utgör att man lär sig språket, men det är kanske det som ger nyckeln för barnet för att kunna Ta till sig resten också, alltså när föräldrarna pratar med varandra. Och man lyssnar in och kanske snappar upp någonting därifrån. För det är ju väldigt mycket vuxenriktat tal som finns i den urbana miljön kring ett barn. Och det är egentligen, så att säga, barnen lär sig endast från barnriktat tal. Det är för lite, mm. helt enkelt. Det finns en lite äldre studie från i Holland då var det fem minuter per dag men då hade de två barn i huset det var en svädbarn och en, en, en småbarn och då var det bara fem minuter per dag under en vecka av inspelningar så det är ännu mindre tid som går för att verkligen tala alla barn riktat till bebisen så det kan inte vara den enda vägen men det är i alla fall ett jättebra verktyg Men vad vet vi om den här
1: variationen i det som barn exponeras för? De behöver ljud- och de behöver mänskliga röster. Vad behöver de? Musik?
2: <laughs> det är, ja Jag antar det är det säkert bra- men det kan jag inte uttälla mig om. Um, de behöver framförallt- någon, en person. Så det, det, det som inte kan- um, ersätta en person- är en padda, en dator- en, är, radio, tv. Um, för den- Interaktionen måste ha någonting spontant. Alltså vi behöver den sociala komponenten. Vi svarar på så många olika nivåer, också icke-verbala nivåer, till varandra. Och det är inte helt klart hur de så kallade feedback-loop kan se ut. Men det finns ganska otroliga samband av hur vi kan känna av var ett barn befinner sig i sin utveckling och hur vi kan underlätta den processen. Det finns en um, studie i, um, som gjordes i USA av en forskare som spelade in de första tre åren av hans barn totalt i huset, i alla rum. Um, det är helt fascinerande. Det är inget öppet dataset, konstigt nog. De har, de har gjort ganska många säkerhetsåtgärder och så hade ett väldigt, ja, ett team som var fokuserade och så vidare. Men det känns ändå konstigt. Men han gjorde det tillsammans med hans fru- som spelade de inom de första tre åren. Och då har de alltså inom det här huset- varenda instans av där hans son började, började försöka säga water- det gaga var, var det i början. Och äm, så hade de också också annat tal som finns kring det. Och de här, eftersom de är forskare på ä, när ni som tog hand om sonen. Och då kunde de alltså analysera att ä, längden på äm, barnvaktens äm, yttrande gick ner när barnet var på väg att säga water på riktig och det, det var samma sak för flera olika av de första orden att när barnet först sa sin jolla version av ordet så börjar man prata på men när barnet började närma sig att nu blir det ett ord på riktigt man kan förstå som låter i sin fonologiska form som det ska vara då sänkte alltså alla vuxna kring barnet hur långt deras meningar var kring barnet. De sänkte den till kanske ett eller två ord. Så att det blir, om man inte frågar att ah, du vill ha mera vatten. Man frågar bara vatten. För då blir det väldigt tydligt. Så här låter det, det är bara ett isolerat ord. Och då hjälper man barnet på traven. Och frågan är ju, hur visste de det? Ja. Hur visste de att barnet var så nära- till att, att börja kläcka ordet och produce, kunna producera det. Och det kan man bara säga det finns feedback loops. Det finns på något sätt för barnet att förmedla det- så att vi kan möta barnet där det befinner sig- och underlätta den där, ja, den där perioden av det ordet kläcks.
1: Det tycker jag ofta slår mig. Jag tycker det är så otroligt spännande- att läsa såna här experimentell småbarnsforskning- eller Ja men att börja få en känsla av vad som händer i ett sådär litet barn. Det är ju otroligt spännande. Vad är det för drivkraft vad är det för lusten Men det är ju nästan lika spännande vad som händer i oss vuxna när vi är med småbarn. För det där är ju fascinerande hur 17 vet vi det? Och hur... Vi, vi inte bara tolkar att barnet nu börjar närma sig att uttala sitt första riktiga ord utan vi vet också hur vi kan hjälpa till på traven det är så otroligt mm. intuitiv kunskap, totalt omedveten yeah. och som alltså, ändå... jag
2: hade jättemånga föräldrar som kommer till studier och framförallt papporna som säger jag talar inte barnriktat tal och så vänder de sig till ett barn och så börjar de prata precis på det och då bara, Mm. <laughs> så det, det är så mycket som vi gör omedvetet, alltså det är en intuition, man, man tittar på ett barn och så yes, man, man, det, det är några inställningar som ändras på det sätt, det är inte konstigt för vi, vi ändrar vår talregister när vi pratar med folk som inte talar svenska, när vi pratar till exempel med dator, med en dator eller med eh, ett husdjur vi ändrar hur vi talar och de, de, delvis är det mätbart, alltså hur akustiskt talet ändras då. En ganska rolig jämförelse är um, en, en studie som publicerades i Science där man eh, tittade på hur vilka komponenter barn, eh, talet har av eh, mammor som talade med ett spätbarn med en liten gullig vove och med en papagoya som var väldigt duktig på att tala. Och vad de gjorde är att de mätte äm, tal, till exempel vokallängden och äm, ä, emotion i rösten. Det kan man göra genom en, ä, någon slags ä, rating. Alltså får man lyssna på det och uppskatta hur mycket känsla finns i rösten. Och ä, hyperartikulation, hur supertyligt man, man har uttalat det. Och man ser att spädbarnet från alla som deltog där ä, fick det hela paketet, alltså där hyperartikulerade man var så extra tydlig de skulle leka med tre leksaker shoe, a shark and a sheep och i de orden mätte man det här och eh, då var det alltså mycket emotion i rösten, mycket känslor väldigt tydligt och den höga grundtonen för att hålla uppmärksamheten om alla var klara och när de pratade med, om, om sheep, sheep shoe och shark med hunden då var det också mycket emotion, för hunden var supergullig. Och man höjde också grundtonen för det brukar man göra när man talar med husdjur. Men det fanns ingen hyperartikulation. För hunden...
1: Ja, man behöver inte... inte lära den.
2: Ja, för hunden kan ju inte... Jag har ingen chans att tala mm. någon gång. Intressant blir det nu med pappagojan, mm. den som talade redan. Ja, men då är det ingen emotion i rösten. Mm. För de har liksom... Det är inte lika gullig. Man vill inte gulla med dem. De är så fina. Men, men det var den hyperartikulation. Och det var den höjde grunttonen. Men inte den emotionen i rösten. För den hade en chans att kunna mm. tala. Och visat han visade, alltså, kunde visa Good morning eller något sånt kunde den säga. Så det var Genialt. intressant att se eh, Hur vi justerar hur vi mm. talar med vår motpart. Intuitivt. Det var ju ingen som funderade över att jag ska höja grundtonen här men inte här. Det gör man bara så. Mm.
1: Det, det, de studier du beskriver nu är ju så roliga därför att det handlar så mycket om att sättas in i barnets ljudvärld Vad hör mm. små barn. Men vad är motsvarigheten i beteende? Om vi skulle filma de här interaktionerna. För när vi pratar om det här nu så ser ju du och jag Lite speciella ut i ansiktet och i vi, vi använder våra kroppar. Därför att det hör ju till en massa ansiktsuttryck till det här och ett helt kroppsspråk av att vi öppnar upp och vi ser ofarliga ut och vi bjuder in och så. Och det som vi psykologer ju pratar om som det är det här omsorgssystemet som vaknar hos en som nybliven förälder som är liksom en motsvarighet till barnets anknytningssystem och sådär. Det måste ju höra tätt ihop de här två sakerna.
2: Det, det tror jag absolut. Det är, det är ingenting som jag har tittat på själv. Men det, alltså, om man bara tar ansiktet. Det är ju väldigt mycket som man uttrycker med det. Och just ett leende. Vem har inte försökt fånga upp med ett leende? Ett barn som är på väg att börja gråta. Och så lyckas man. Om man ler tillräckligt bra så svänger man det här och det blir inget utbrott så det är, um, det är klart att det finns mycket som, som man kan spegla man, um, emotionerna uh, föräldrarna gör ju på något sätt att de speglar känslorna till, från barnet och försöker sedan Lära ut så här får du dem under kontroll. Mm. Det är en ganska viktig roll som föräldrarna har under första levnadsåret. Men som sagt, det är inte, inte det är någonting som jag själv eh, tittat på. Du sa att när man
1: lyssnar på ett barns ljudmiljö eh, när de är riktigt små. Så är det kanske tio minuter och för var det kanske fem minuter mm. som man får eh, av sånt här barnriktat tal. Där mm. man verkligen vill... Eh, hjälpa
2: barnet. Ja, så den där ansikte mot ansikte. Ja. Men vad är det mer i
1: den där miljön som är viktigt då? För du sa att när skärmar eller att en tv står på i bakgrunden, det verkar inte så viktigt. Är att... det interaktion mellan andra runt barnet? Eller?
2: Alltså, det kan säkert också vara en källa till information. Det är den kärnan som, som, alltså, som verkligen påverkar språkutvecklingen positivt- det är verkligen det, det är samspelet ansikte mot ansikte med en annan. Det behöver inte vara föräldrar, det, det kan vara ett syskon till exempel. För även äldre barn anpassar sin röst och talar barnriktat tal- med sitt yngre syskon. Det gör de, ja, gör de gärna. Um, och också intuitivt, precis som, som vuxna. Men... Um, vad jag menade med när jag nämnde skärmer att man, man kan inte kan lära ut språket på det sätt. Eh, vi har pratat mycket om eh, talhjutskategorier i början. Man försökte eh, hålla systemet talhjutsystemet öppen för amerikansk engelska spädbarn- i och med att man bjudit in dem till labbet till en mandarintalare- som hade några leksessioner med två, tre utgången Det var tror jag, tolv sessioner totalt, 20 minuter åtgång eller någonting sånt. Och det räckte för att dessa barn som bara växte upp med amerikansk engelska kunde fortfarande skilja mellan mandarinkonsonanter. Det var två, ja, två taljud som de testades på medan alla de amerikanska engelska av den åldersgruppen motsvarande som inte hade den där likstunden. De tappade den förmågan, så de kunde inte längre skilja på det. Man vet inte hur långt tid det kommer att hålla sig. Men då har man liksom sett, okej, okay, här kan vi knuffa på det där fönstret lite grann- genom lite exponering. Men de hade inte bara sessioner med en person som satt där och lekte. De hade spelat in samtalare som lekar och läser böcker på, i en videofilm. Och har visat att den här filmen, utan någon möjlighet att interagera- till två, tre barn i, i gruppen. Som man, istället för en riktig person när man satt i en tv där. Som gjorde i princip samma sak. Men hade inte möjligheten att reagera på barnen. Och då var det noll effekt på Talius kategorier. De har inte lärt sig några mandarin Eller behållit några mandarin-kontrastar. Det fungerade inte alls. Men det, alltså det var den första, så det var 96 tror jag som, som den kom. Och eh, då har man liksom försökt eh, se lite närmare på hur mycket kan jag vrida och, och vända på den sista biten. Att vi behöver ha den sociala kompetensen. Att vi behöver ha möjlighet för feedback. Och eh, då har man sett att om vi har en skärm som går att interagera med. Bara liksom sätta på och stänga av genom att det eh, är touch screen. Och man har två eller tre bebisar i någon slags lik med skärmen. Då har det effekt. Så då har man reducerat den där feedbacken på att vi trycker på en skärm. Men sen är hon på och talar mandarin med oss. Eller så är hon av. Och man har också tänkt kanske att det är två, tre spätbarn tillsammans, att det blir någon slags gemensam lite konkurrens, men då blir det interaktivitet bland spädbarnen istället. Och då kommer vi lite in på det är ju inte en vuxen som talar med ett barn just nu men det är spädbarnen varandra som kanske visa så här jag med skärmen, sen kommer det på och det har också någon effekt, inte lika stark kanske, men det var alltså den, den minsta versionen som man kunde rädda dem där talljudsdifferenser, eh, de där skillnader som de kunde höra fortfarande.
1: Men allting kokar ner till mänsklig interaktion. Och, ja. och att jag bidrar, jag är aktiv, jag är inte en passiv mottagare mm. utan jag är med och gör saker. Ja. Om vi pratar om flerspråkighet, då, om vi pratar om stimulans, vad är det som behövs för att få igång det där? Och du sa tidigare att barn, när man riktar sig till dem och eh, säger ord på ett sätt som blir lättare för dem att ta emot så, så kan de skilja på det mellan olika språk också?
2: Ja, det, äh, det kan de om de växer upp med flera olika språk. Det... Det finns en studie från Kanada när man använder sig av engelska och franska. som är Väldigt många är ju tvåspråkiga från början. Det är familjer som är tvåspråkiga. Och då är det så att um, barn som växer upp med flera språk oftast använder sig också av fler lettrådar. än barn som kanske inte behöver utnyttja sina resurser på samma sätt. Um, och då syftar jag till den, den uh, visuella informationen. För man får ju också mycket information om vad som sägs genom hur ansiktet rör sig. Och det är ganska, det är en stor skillnad hur när man talar engelska och hur man talar franska. Hur munnen rör sig, hur ögonen rör sig. Så vad de gjorde där var att de hade en talare som spelades in och talade engelska och sen bytte till franska. Flytande för så hon var flytande på båda språk utan att syntes på något, något sätt för, för barnen. Och så kunde man se att fyra månader gamla barn, om de bara växte upp med engelska kan de uppmärksamma när hon byter från engelska till franska. Och man ser det på tittbeteende det är en annan metod. Man kan titta på hur lång tid de tittar och uppmärksamma skillnader och så vidare. Och, eh... Som handlar om att när
1: det händer något oväntat så tittar de längre
2: precis, det är, habitueringen försöker man utnyttja där alltså, de får titta så långt tills de är uttråkade och om man sedan byter eh, stimulus i situationen då tittar de längre igen för de har märkt en skillnaden, för det blir nytt igen um, och vid fyra månader då spelar det ingen roll om jag har tvåspråkiga bebisar eller jag har enspråkiga bebisar, alla kan det för de tittar tillräckligt mycket och det, det, det går bra så alltså, de ser videon tyst såklart man ser ju bara talaren men vid åtta månader, då använder enspråkiga barn inte längre den, um, den visuella informationen på samma sätt. Så de har tappat den förmågan att kunna skilja på en tyst film och se att den där talaren byter nu mellan engelska och franska. Så de kan inte längre det. Men de tvåspråkiga barnen, de kan fortfarande det. Så de behöver, ja, för att de hanterar att växa upp med två språk behöver de läsa av mer information i sin omvärld och även använda icke-verbal information alltså det är ju klart språkrelaterat men de måste avläsa ansikten på ett annat sätt så de tittar fortfarande och reagerar fortfarande när den tysta talaren byter språk
1: Så om jag växer upp med bara ett språk då blir jag mindre finkalibrerad att se på ett ansiktsuttryck om det är någonting som jag har tappat där som jag inte...
2: Du, du kan göra av dig med den källan av information tidigare- för det kanske är lite lättare för dig. Du, har inte, du behöver inte få kläm på lika många olika fonem. Du behöver Aha, inte lära alltså, lika då, många ord. Så ja. du, du är på en annan väg helt enkelt. Jag, jag skulle inte försöka uttrycka det så negativt- jag att jag har tappat någonting. Jag skulle säga... Du har haft en liten enklare start- för du behöver få koll på lite mindre- lite färre saker helt enkelt. Så då är du kanske mer på- jag suger upp orden. Jag lär mig ganska många ord just nu redan. Och det tvåspråkiga barnet- det, de har en samma typ av språkutveckling- men de ändå har en större uppgift- för de behöver få kläm på flera taljud Och så måste de ju lära sig minst två ord- Referent. alltså varje objekt kan ju benämnas på två olika sätt och det är ju någonting som enspråkiga också möter men det brukar vara mycket senare för vi betecknar ju samma objekt med flera olika benämningar också men det brukar ju hända kanske i skolåldern när man märker, oh, okej okay, man kan ju kalla det här också för så det är ett annat ord för men i början är det ju ganska entydigt, en anka är en anka en wove är en wove. Då blir det inte så många varianter på det. Men om vi
1: går tillbaka till det vi pratade om i början. När du sa att en första uppgift är att sortera allt som låter som A. Det ska gå ihop i en kategori. Och det betyder att om det talas flera språk omkring mig. Då blir också bredden för varje A större.
2: Ja. Och då, då är det ju nu så att A-fornemet finns i våra språk. Men... Det fonemsystemet som barnet bygger om är ju inte språkspecifikt på något sätt. Det är ju bara ett som är lite större. Mm. Men det finns ju också fonem som kanske inte dyker upp i barnets andra språk. Så de är ju de, de, de är, är ungefär samma storlek som ett talgjud som en i barn skulle ha. Så det, ja, det kan finnas två olika A-varianter om vi tar nu ett barn som växer upp med svenska och tyska. Så det blir en lite större variation inom A och sen kommer man kanske ta dem lite isär. Där blir det är ett tysk A och ett svensk A. Och hur,
1: hur, hur fortsätter den där utvecklingen då? Vad Finns det något tak liksom för hur många språk som ett barn kan ta in från början eller är det oändligt?
2: Alltså, oändligt tror jag inte att det är. För vi behöver tänka på tidsaspekten där. Små barn, alltså spädbarn sover ganska mycket. De sover ju mer än 12 timmar. Så den tiden faller bort. Det är ingen aktiv bearbetning av språk. Det är ingen interaktion som hänger där. händer det. Inget samspel. Men um, det, alltså, jag tror det går jättebra med flera olika språk. Och det är verkligheten för... Många, många av världens barn som växer upp med tre, fyra, fem, sex språk utan problem. Det är de här grannarna och farmor och farfar och så mormor och morfar och i nästa bun talar man det här. Det är, det är en verkligheten Det var det forskningen som har varit så dominerad av det, det engelska synsättet. Att man har forskat på monolinguala barn för alldeles för länge. För enspråkigheten är egentligen på väg ut jag <laughs> säga är det är fler och fler barn som, och föräldrar som får upp möjligheten att ja, men vi kan ju tala flera olika språk till barnen så alltså det är ju en gåva som man kan ge dem på vägen det är inte skarligt på något sätt men om man tänker på hur många vaken timmar ett svärd barn har och hur många språk man skulle kunna föra in det på ett vettigt sätt så tror jag nog att det finns en gräns jag vet mm. inte var den ligger men det är ska det ju inte heller att börja senare med ett tillspråk om man redan börjar med tre och sen ska det vara den fjärde, då kan man ha den kanske i ja, förskolåldern eller någonting sånt, lägga till den. Så det, det blir ju ja, det, där barnet är vaken längre så har man mer chans för samspel <laughs> <Ja>. helt enkelt. <laughs> du, jag måste bara ställa en sån där
1: okunnig fråga, därför att vi pratar om hur barnet sorterar och kategoriserar under det första året. Men när kommer det in, för att till exempel så ska ett barn vänja sig vid att du och jag uttalar ordet mamma på lite olika sätt. Och så ska man referera där samma sak. Men när börjar man skilja ut de olika språken? För här har vi ju inte bara det att vi uttalar saker på lite olika sätt- utan också att det kommer finnas flera ord- för samma företeelse och så vidare. Hur ser den sorteringsprocessen ut över tid?
2: Hmm. Um, alltså det första som jag tänkte på- när du ställde frågan är- um, att man, när barn lär sig ord- att eh, man kan luska fram det- hur mycket de redan kan- som sex månader gamla barn- om man använder en bekant röst. Och den bekantaste rösten är för de flesta- jo, mammans röst. Så man har kunnat se att eh, sex månader gamla barn- kan ganska många vanliga ord- från deras miljö- som boll och flaska- och så, det är med det engelska allihopa. Men bara om det är mammans röst- som säger flaska, boll- och då ser man att de är inte oberoende- från rösten vid den tiden alltså de sex månader de har varit mest hemma hos mamma det är en studie. då är det den rösten som de känner bäst och den variationen de, de kan hantera mammans röstvariation bäst och det är klart att det blir bättre med tiden, och de kan hantera min variation och din variation. Och det, det blir det, det är förlopp. Jag vet inte när och om någon har en starkt dialekt, mm. så kanske det tar det lite längre tid att förstå att den personen pratar samma språk, det är bara en dialektalt färging här. Men man, man ser att den beror att barnen är beroende av um, att har lite mindre variation i med att de rösterna som är mest bekanta till barnet kan um, kan barnet förstå bäst, för nu mm. är det ju en förståelsefråga om jag frågar. Mm. Det är, man visar då två bilder, då säger en banan och en sko och så säger mamma banan och så tittar man om barnet tittar och mäter titlängden på de olika bilderna och om en experimentator frågar banan, då till tiden är ungefär samma sak och det blir inte, då tror man okej okay, barnet kan inte det här ordet men om mamman frågar barnet då kan barnet ordet med sex månader, det är ganska coolt, ja, det är ja det är fantastiskt men det är också så det är
1: svindlande på något sätt hur man stoppar in saker i en sån hyper fungerande liten hjärna när de kan se ganska liksom, vimsig ut när de mm. är så där små. Ja,
2: de, de är så, som så svampar, de suger ah. åt sig orden. Och vi har ju pratat om den här processen med att bygga upp fonemsystemer och kategorier. Vid sex månader är den ju inte klar på något sätt. De är ju mitt på gång. Alltså de har börjat kanske tappa lite saker som de aldrig hör. Men de håller ju fortfarande på att specialisera sig och kan redan då använda det som de har i sin verktygslåda för att klura ut så här många ord av sin vanliga miljö. Det är häftigt tycker jag. Mm.
1: Det är jättehäftigt. Om vi, börjar, vi, ska, vi ska inte hålla på i evighet men jag måste börja. För sen kommer vi ju till att de ska också säga. Mamma, eller lampa, mm. eller babba, eller ja. något. Och den där processen, för den inbegriper ju egentligen, den inbegriper en hel muskelapparat och man ska kunna artikulera och forma munnen och hålla tungan.
2: Och... Ja, det är en grej till som är svårt. Ja. Men de övar ju också, sen, sen de har kommit till världen så börjar de ju vokalisera alltså de låter ju hela, uh, hela tiden de övar på vokalliknande ljud, de övar på glottal, alltså gurglande ljud så de första uh, två, tre, fyra månader då kommer ju såna läten men det är redan början på joller alltså det, det är den första stadien om man ger uh, sådana läten till vuxna för att säga, ah vad det här kanske en vokal, vad det kanske en... ah. Eller iren och då är det ungefär vid fyra, fem månader att man säger: Okej, okay, det skulle kunna vara ett vokal um, Det skulle kunna vara en vokal um, Men när barnet sen börjar sätta ihop en konsonant med en vokal som till exempel ba eller ga eller da, så är det de typiska. Eller ma, det finns också. det är Ganska ofta är det a som ligger skönast i munden tydligen. <laughs> um, så då börjar de ju jollra där och eh, när de kan eh, upprepa en stavelse och det blir kanske ga ga, ga eller da, da da då är de fram vid konsonantjoller. Det är det typiska jollet, när man säger ordet jollet så tänker alla på konsonantjoller, alltså på det stavelsejoller, så här gör man eh, man reduplicerar eh, stavelser och det är en, ett jättestort tröskel egentligen kommer dit, för då är vi då är vi nästan på att kunna härma tal för det, det nästa steget som läggs till det det är um, när barn varierar Eh, artikulationsställer var i munnen formar jag den här konsonanten. Alltså är det g, det långt bak, eller d, långt fram. Så då blir det kanske da, 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 go, go. Då kan de variera både vokalerna och konsonanterna. Och där ser man att barnen som är ja, kanske 10-12 månader gamla, eh, att de kommer upp i en talhastighet av en vuxen. Så då imiterar de tal som vi för nu i vårt samtal på samma stavelsekvot som vi har, fast utan mening. Så mm. det är som en torrövning. det är talövning för för talet. Alltså det har de inte lagt in någon betydelse, men de, ja, de övar på alla former, som behöver, alltså de övar på talapparaten helt enkelt. Och det är ju kring 12 månader ungefär, där det första ordet kommer, alltså kanske mamma, ganska många fall är det mamma, är väldigt likt Jollröt. Det är en upprättning av en stavelse och det är en väldigt enkel stavelse. Så det är för ganska många barn det är debutordet. Och det kan komma för några barn vid nio månader, för några vid tolv eller lite, lite efter det. Men då är det ett helt annat sätt att producera det för då är barnet ju väldigt medveten och försöka få ut det ordet, det är mycket långsammare. Det är inte talhastigheten som vi har övat i Torsim. Så det är bara, mamma, där jobbar barnet verkligen att försöka få kontroll över talapparaten och producera det. Och då kan det oftast vara tyst i tre, fyra månader efter det. För det, det räcker med en sån. <laughs> och sen kommer fler. Det brukar, det brukar vara ett första ord. Och sen kan det ta lite tid tills pappa kommer. Eller någonting annat. Uh, och då, då blir det mindre och mindre att de det jollar herringa. Komma. För de, de slutar då, mm. för då blir de riktiga ord och då är på en annan
1: nivå liksom.
2: då är poängen att faktiskt försöka uttrycka någonting. Men man ser att alltså, medan barnet uppfattar all tal och bearbetar och suger åt sig ord under det första livnadsordet, då gör de också ja, artikulationsövningar, <laughs> joller, och försöker härma det som redan går härma utan att lägga till innehållet. Och när innehållet kommer till- då blir det mindre och mindre jollar. Och till slut är vi framme vid 24 månader- och då kanske kommer det komma erst, första två mening. Mm.
1: Och det här jollret, den här torrsimsperioden- den låter olika beroende på vilket språk man växer upp med- eller vilka språk man växer upp med.
2: Alltså där minns jag lite um, studier som bara hittade- och studier som inte hittade- jag kan inte säga något äh, avgörande där Nej. i det fallet. Men det, det skulle ju vara logiskt att, att barnen använder sig av repertoar som finns. Men ändå är det väldigt... Alltså universellt är alltid ett så stort ord. Men det, det där avokalen är ju väldigt dominant i väldigt många, många joller-fenomen. Äh, och,
1: ja och, och där befinner vi oss i det här. Alltså vad är... Vad är det här universella och när börjar den här specialiseringen? Så det kanske handlar om det också, hur gammal man yeah, är.
2: Mycket möjligt, för det löper ju parallellt med just uh, den uh, specialiseringen i taluppfattningen.
1: Och det är mm. sant att orden för mamma och pappa i många språk låter lika. Ja. Mm. Yeah. Iris, vi ska avrunda, men jag vet inte om det här är en dum... Men se att jag har fått mitt lilla barn här nu och jag vill allt det bästa. Vad ska jag tänka på? Behöver jag, liksom, behöver jag tänka på något speciellt under det här första
2: året? Eller? Alltså, jag, jag skulle säga allmänt så det är så många krav på unga föräldrar. Man ska inte tänka alldeles för mycket tycker jag. Det är... Det... Jag skulle rekommendera bara att prata med ditt barn. Ta de det lilla samspelsmoment. Alltså, när man byter blöja har man perfekt läge att ha lite ansikte mot ansikte. och Ja, bara prata på. Resten styrs ju liksom av, av hjärtat skulle man säga, av intuitionen. Mm. Alltså man kommer ju att producera barnriktat tal. Och om man har de där små interaktionsmoment. Som sagt, det brukar vara upp till 15 minuter om dagen. Det är inte så jättemycket heller. Så det, det kommer att löpa på. Men äh, man, man har kunnat se att äh, när man ökade medvetenhet äh, hos föräldrar i en sån coachingprogram har man kört en studie. Där man visar dem, här, det här är barnriktat tal. Så gör man när man pratar med barn. Och När man försöker säga att man ska försöka få till en turtagning med sitt barn. Alltså inte bara prata på barnet, men också försöka skapa små pauser så barnet kan svara i den mån, sex månader gamla barn kan svara. Man kan också bara lämna en liten paus och sen fortsätter man som om det vore barnets svar. Alltså med fokus på barnriktat tal och möjlighet till turtagning. Det är de två eh, drivande aspekter som främjar språkutveckling väldigt mycket. Om man har kunnat se i den där kortsningprogrammet att föräldrar som blev vetvetna kan använda mer barnriktat tal och kan också ge möjlighet till turtagningar. Och eh, det har man mätt med sådana inspelningar under hela dagen som jag nämnt tidigare. Och det barn som har haft föräldrar som har gått i den där kortsningprogrammen har sedan större ord, ord. Så i och med att säga skapa de samspelsmomenten och försök att prata mycket med ditt barn men också ge möjlighet till barnet att kunna svara om det bara är en, det är ett svar. Det är första förberedelsen till det. Då äm, blir det nog bra. Vet tror jag
1: kommer ta med mig från det här avsnittet utöver allt intressant som du har Berättat. Det är de där papperna som säger att det är mitt- och bara
2: läckta tal- och sen så vänder de så. Det är ja. något underbart. Ja. ja, det var framförallt australiensiska- pappor som jag tänkte på det. För det, det är liksom, nej, alltså det gör man inte. Man talar inte konstigt med sitt barn. Ja, man kan inte- man kan inte sluta Men, göra det. Det nej. går inte. Det Varmt tack för att du
1: kom hit och var med i den här podden. Tack så jättemycket, det var tack. jätteroligt. Så bryter vi ut från det här avsnittet. Okej.
0: Okay. Fötte barn till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kom ut. död Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Luleå kulturhus Hörde fåglarna sjunga om vården mm um. Slöven faller, jag är ett av dem Det är ingen ångest, jag inser jag också ska multna Och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå Ordning blir tillsammans med dig Din lilla röst ropar du var du var Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musik